0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет! Это бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 31 января 2023 года. События дня прокомментирует финансовый обозреватель Invest Future Павел Гуценко. Паша, рад
1: тебя приветствовать. Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Знаешь, хотелось бы начать с удивительной новости. По исследованию портала Superjob, результаты которого опубликовали сегодня, в России резко выросли зарплаты у курьеров и грузчиков. Хотелось бы сказать не ли фансом единым, который на самом деле не уходит из России, как сообщалось утром. Ты следил за этими тревожащими душу новостями? Как ты относишься к тому, что ли фанс в стране остается?
1: Это, конечно, большой позитив, потому что онли-фанс — это, это бесконечный источник счастья для всех мужчин российских Федерации. Но даже если бы он OnlyFans ушел, у нас есть э, сервис, сервисы другие, российские, на которых э, все э, люди нашей страны могли бы также продолжать получать долю счастья счастью в наши непростые времена.
0: Прямо вижу, не видя тебя, как ты краснеешь, засмущался, Паш. Ну ты чего? Тесла под уголовным расследованием из задел с автопилотом. Тоже будем следить за развитием ситуации. Ну а сейчас поконкретнее про более существенные новости дня. Акции Global Trans выросли на фоне ожиданий компенсации за изъятые вагоны, которые остались на территориях Украины и Финляндии. Global Trans вообще эмитент сам по себе интересный, поскольку выигрывает от аренды полувагонов. И мы знаем, что ЖД-транспорт – один из самых надежных и, эффективных как при перевозках по стране, так и трансграничных. Перспективы у компании неплохие, во многих отчетах это отмечается. Наши коллеги-аналитики тоже говорят примерно такие же вещи. «Я сам держу Global Trans уже много лет». Ты можешь выделить какие-то риски, кроме того, что это депозитарные расписки, или дальше с этой компанией можно идти, ничего не боясь?
1: Ну, слушай, ну для Global Trans в целом а, подходят все основные макро-риски. То есть если российская экономика не будет расти, то не будут расти и акции Global Trans, потому что ЖД-перевозки а, – это, да, действительно, это надежный бизнес. А, и у Global Trans произошли изменения, ну, произошли, по крайней мере, обновление их парка, вагонов, что, конечно, очень позитивно для компании и для там, будущего акций, и для инвесторов тоже хорошо. Но при этом, если российская экономика все-таки будет переживать тяжелую рецессию в этом году, а есть такие риски да, по многим причинам, то и скорости, и темпы вообще ЖД-перевозок в России могут сильно упасть. В следствии чего... Uh, и акции Global Trans тоже могут потерять uh, ту популярность, которую они имеют у инвесторов в последнее время. Поэтому здесь, как бы, нужно следить за макротрендами, как в целом, и uh, каждому любому инвестору, потому что сегодня Безусловно, микро какие-то моменты по, по компаниям, там, отчет хороший и прочее, это, конечно, позитив. Но это в основном будет только краткосрочный позитив для компании Но и сейчас все-таки основное, что будет влиять на рынок и акции, это геополитика и макроданные. Последние макроданные по российскому рынку. И про российской экономики были неплохие. Тем более, вот сегодня еще нам стало известно, что МВФ прогнозирует рост вообще российской экономики в этом году.
0: Но об этом мы еще поговорим чуть позже. Давай тогда завершим с Global
1: Trans. Да, в общем, Global Trans — это хороший сток. Действительно, я соглашусь, с аналитиками и в плюс и с теми инвесторами, которые держат акции Global Trans. Но если вы заметите хотя бы какие-то предпосылки для того, чтобы российская экономика испытывала проблемы и падала, то в таком случае, конечно, Global Транс здесь может разочаровать инвесторов. Поэтому внимательно следите за цифрами, которые будут выходить от Росстата и Центрального банка Российской Федерации.
0: Спасибо тебе, Паш. Еще сегодня хочется пристально посмотреть на Яндекс по по нескольким причинам сразу. Акции компании выстрелили сегодня вверх. Инвесторы ждут позитивный отчет по итогам ушедшего года. Он будет опубликован в день Святого Валентина, 14 февраля. И прошлые отчеты Яндекса радовали рынок. Компания показывала двузначные темпы роста выручки, чего ожидать сейчас непонятно, потому что было переформатирование бизнеса, перераспределили там как-то, изменили состав своих микробизнесов, если это можно так назвать. Кудрин пришел в компанию. Плюс, конечно, самая свежая новость об утечке данных, утечка исходных кодов сервисов Яндекса. Многие говорят о том, что... Это на самом деле не должно пройти бесследно, как бы не уверяла нас в обратном пресс-служба компании. А я напомню, что данные клиентов Яндекс Еда еще утекали в сеть в марте 2022 года. По сегодняшнему росту мы видим, что, в принципе, института репутации как не было, так и нет, особенно у крупного бизнеса, и никто не видит беды в утечке исходных кодов. Но все же, Рост есть, это мы не можем не признать. И перспективы, как я понимаю, у компании все-таки тоже есть. Так вот, в этой ситуации, Паш, что логичнее делать разумному инвестору? Фиксировать прибыль, когда она состоится, или можно спокойно продолжать держать Яндекс, невзирая на какие-то риски, компания по-прежнему остается привлекательной? Что думаешь ты?
1: Ты абсолютно правильно сказал, что слив данных, Исходного кода Яндекса, конечно, рынок не стал никак воспринимать. Мы видим, что последние три торговые сессии акции компании активно росли, и инвесторы покупали Яндекс, несмотря на вот эти вот проблемы, которые возникли с безопасностью в компании. Конечно, это сегодня просто такое отношение к таким сливам уже просто нормальное. Никто на них особого внимания не обращает, потому что количество мы уже привыкли к тому, что российские компании, да, и в целом компании по всему миру могут потерять свои персональные данные, которые находятся у них там под системой безопасности. Потому что сегодня хакеры, конечно, это отдельная, так сказать, угроза для современного мира. Но это немножко другая тема. Что касается Яндекса, то я здесь не вижу причин, по которым нужно продавать акции компании после отчета. Будь то он плохим или хорошим, Как бы можно подумать относительно того, каким будет отчет. Я думаю, что вполне возможно мы можем увидеть хорошие цифры, потому что компания все-таки является бенефициаром, основным, одним из основных бенефициаров ухода иностранных компаний с российского рынка. Ну и плюс тут как бы тоже недавно было очень интересное исследование относительно того, что россияне увеличили свою как бы, вовлеченность в российские сервисы и...
0: Стали активнее использовать российский сегмент интернета в плане коммерции какой-то электронной. Ты об этом?
1: Нет, я про лояльность к брендам российским. Я, я, я про лояльность к российским брендам стали более, так сказать, позитивно относиться к российским разработкам. Потому что как бы мы видим, что Ушли зарубежные компании, там Apple запретила музыку слушать и прочее, но мы поняли, что у Яндекса есть такие же хорошие продукты, которыми приятно пользоваться, и в целом российская диджитал сфера очень хорошо отработала последние несколько лет, и много чего мы смогли импортозаместить в этой этой сфере, именно с точки зрения услуг, с точки зрения продуктов каких-то, они у нас действительно хорошие, и особенно это касается в первую очередь Яндекса. Я тут к Яндексу отношусь как к Apple, наверное. То есть многие инвесторы раньше покупали Apple, потому что им нравилась продукция этой компании. Они знали, что она хорошая. И поэтому они знали, что она будет пользоваться спросом, и покупали эти акции, как акции Coca-Cola тоже. А я такое же отношение имею к Яндексу. Мне нравится ее абсолютно полностью его вся экосистема, все его продукты, за исключением, возможно, некоторых. Мне лично очень импонирует. Мне нравится эта компания. И даже несмотря на то, что произошли смены Акционеров основных и изменения совета директоров. Я не вижу причин для того, чтобы компания перестала делать хорошие продукты, которые будут пользоваться спросом на российском рынке. А на российском рынке Яндекс является, по большому счету, монополистом. То есть, с точки зрения бизнеса, у компании все окей. Да, возможно, мы увидим какие-то. Замедление там, проблемы с точки зрения команды, да, с точки зрения того, что там, многие айтишники и команды могли разъехаться из Яндекса, но у Яндекса отличный заработанный план для российских айтишников, и многие все-таки хорошие специалисты могли остаться в компании, и, скорее всего, остались. Поэтому я на Яндекс смотрю позитивно, и у компании действительно есть потенциал для дальнейшего роста, потому что если оценить по мультипликаторам, да, тем самым, то по ним компания цель, очень дешево стоит, поэтому апсайд точно здесь есть большой. Поэтому если даже будет хороший отчет и даже если будет плохой отчет, я бы не стал вообще дергаться по цену, потому что в долгосрочной перспективе акции компании могут вырасти, конечно, если не будет никаких геополитических катаклизмов, но это касается всего российского рынка.
0: Когда ты сказал, что это такой наш Apple, хотелось сказать Apple, который мы заслужили в отношении Яндекса. Чем же тогда являются, на твой взгляд, одноклассники Mail.ru в нашей истории, если проводить аналогии с зарубежными сервисами? Это Mozilla. Mozilla Firefox.
1: Да, да, именно она. То есть сервис, которым мы раньше тоже пользовались, я еще когда был совсем маленьким, пользовался Mozilla, было прикольно. Но а, я Google а, съел эту компанию, и все, ее больше нет. Так же, как ВК съел Одноклассники и прочие сервисы, они там еще живут, конечно, но ВК и Яндекс, конечно, стали монополистами в, там, в, социальных, в социальных сетях в поисковиках и прочее.
0: Ну, подожди, может быть, еще доживем до ренессанса одноклассников. Они как раз там как-то возрождаются, там много звезд, какие-то блогерские платформы. Тут Рутюб тоже как-то начинает э, отживать, пока проблему с рекламой еще не решил. Но вот мощный драйвер для роста тоже есть. Ну да ладно, все это шутки шутками. Про Яндекс еще интересно, кстати, вспомнилось, что запустили на днях, если не сегодня, платформу для продажи БУ вещей. Речь идет, по-моему, об одежде конкретных марок, то есть там не все можно будет продать, но, в общем, на Яндекс где-то в этом маркетплейсе можно будет свои старые вещи продавать или чужие старые вещи, собственно, покупать. Как минимум, радует то, что компания имеет какой-то потенциал развития, генерирует новые идеи и захватывает новые ниши. Это можно, конечно, записать компании в плюс. Окей, посмотрим, что будет с ней дальше. Как раз дальше новость про группу «Окей». OK. Неспроста слово на ум мне пришло. Сеть магазинов объявила операционные результаты за прошедший год. Выручка выросла на 8 с лишним процентов, причем наибольший вес в росте общей выручки составили результаты дискаунтеров магазинов с низкими ценами, плюс 53% на это стоит обратить внимание. Сектор ритейла сейчас в принципе выглядит привлекательно, отчеты в целом неплохие у всех. Эм, сектор, кроме того, считается защитным в кризисное время, отрастает и фикс прайс, мы видим в эти дни, и магнит прибавляет, вижу тоже по своему портфелю. При этом акции ОК OK падали сегодня на открытии торгов из-за того, что выручка гипермаркетов упала на 2,3%, так об этом писали аналитики, но какие-то положения. Предположительные новости из того же отчета, видимо, были заложены в цену чуть раньше. В этой ситуации хочется в целом поговорить про сектор, какие основные риски для него есть сейчас, для сектора ритейла. Мы, с одной стороны, понимаем, что растущую инфляцию магазины будут закладывать в цену товаров, но снижение платежеспособного спроса населения может обрушить доходы. Ритейлеров и что в этой ситуации делать? Продолжать держать по-прежнему как защитный сектор или есть чего опасаться?
1: Сектор ритейла лучше, конечно, из своего портфеля не выбирать, потому что риски геополитические в первую очередь очень высокие и сектор ритейла, то есть широкая диверсификация может помочь инвестору сократить возможные убытки, которые всегда нужно держать в голове. Поэтому сектор ритейла я бы точно не стал избавляться. Тут вопрос в другом, вырастут ли еще акции этих компаний. Что касается именно ОК, то здесь компания на самом деле сегодня вряд ли могла порадовать инвесторов хорошим отчетом, потому что темпы роста проигрывают пятерочки, фикс-прайсу и другим российским ритейлерам. То есть здесь как бы с точки зрения конкуренции окей показывает себя не лучшим образом. Поэтому эти акции возможно инвесторы бы припochли им акции пятерочки, магниты и там и там фикс фикс, фикс, фикс вот а что касается именно вообще всех перспектив ритейла то здесь основной риск конечно очень простой это падение потребительской активности россиян но российские ритейлеры тоже там люди сидят не глупые они все прекрасно понимают поэтому активно развивают там дисконты свои да? то есть магазины где продукция продается по дешевым ценам и здесь как бы они тоже диверсифицируют свой бизнес, то есть то, с точки зрения бизнеса тоже компании все нормально. Скорее всего темпы роста они э, не будут показывать высокие да, акции этих компаний, но для диверсификации сокращения риска падения какого-то сильного это очень хорошие стоки их точно нужно держать у себя э, в профиле. Скорее всего это не должно быть окей по многим причинам, потому что, во-первых, это акции низколиквидные, И во-вторых, как мы видим, темпы роста все-таки хуже рыночных. Поэтому, как бы это, возможно, не лучший выбор для инвесторов. Вполне возможно, что лучше было присмотреться к таким акциям, как Magnit или Пятерочка. То есть крепкие российские лидеры сектора ритейла.
0: Спасибо тебе за мнение. Интересно достаточно. И давай поговорим как раз-таки о нашем недалеком будущем. Международный валютный фонд поделился своим прогнозом, согласно которому в ближайшее время Россию ожидает экономический рост. Фонд говорит про прогноз на два года. И надо отметить, что предыдущий прогноз фонда, который говорил о спаде российской экономики в 2022 году на три с половиной почти, процента не оправдался. В целом отмечается, что в нынешнем году ожидается умеренно позитивный рост на 0,3% ВВП, а в следующем на 2,1%. Здесь интересно спросить у тебя, насколько эти данные могут конфликтовать с оценками российских ведомств и профильных министерств. Тем более удивительно из-за рубежа слышать какие-то позитивные прогнозы о нашей экономике после всего, что произошло в последний год.
1: Ну, когда я сегодня с утра проснулся -э 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 и начал анализировать повестку, но я, конечно, очень сильно удивился сегодняшним прогнозу МВФ, потому что очень нетипично видеть в международных организациях такие позитивные оценки российского ВВП. Как правило, там ожидают победы на 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 процентов, а тут мы внезапно увидели прогноз роста на 0,6 процента, на, на 40, 10, или 0,2%. 3 десятых или 2 десятых процента. Три десятых, а, вполне возможно, что у МВФ очень а, специфические модели прогнозов, потому что мы видели, что а, если посмотреть на весь прогноз в целом, то там МВФ прогнозирует более позитивные темпы роста экономики и США, и еврозоны. То есть другие модели других ведомств, то есть аналитических показов, меньшие темпы роста экономики, либо вообще падение, например, той же самой экономики еврозоны. А МВФ видит, например, рост этой экономики. Поэтому здесь нужно было бы разбираться в деталях, но все-таки, как известно, есть три вида лжи, и один из них – это статистика. Поэтому статистика – это такая вещь очень сложная, и к ней нужно относиться максимально, так сказать, недоверчиво. Особенно к российской статистике, потому что как бы, у нас давно возникают споры относительно того, как мы будем считать наш ВВП, что туда включать и с какими долями. Поэтому посмотрим... Что покажут нам данные официальные российских э, статистических ведомств, но будем ориентироваться и не только на там, данные по ВВП, но данные по ПМИ и по, наверное, в первую очередь, для меня лично одним из основных таких вот факторов э, нормального восстановления российской экономики будет в первую очередь восстановление кредитования. Если мы увидим, что российские банки будут э, наращивать темпы кредитования э, и физических лиц, и юридических лиц, то мы сможем сделать вывод о том, что российская экономика восстанавливается. Э, Российские инвесторы, потребители компании более позитивно смотрят в будущее и готовы инвестировать и создавать новые бизнесы, новые предприятия. Это будет одним из основных маркеров, поэтому на это, наверное, скорее всего, э, в будущем нужно обращать э, внимание. Но при этом у нас есть и доля позитива, потому что мы видим, что э, справиться с э, потолком цен на нефть мы все-таки смогли. И там нашли обходные пути через Испанию, там закупили свой собственный теневой флот и прочее, и смогли все-таки эти процессы наладить.
0: Но ты так не выдавай всему миру, что мы закупили там какой-то теневой флот. Он же должен быть неизвестным и неопознанным, раз он теневой. А ты всем рассказал.
1: Если об этом знает Бумберг, значит об этом знает весь мир. Поэтому, как бы я думаю, что все-таки этот флот не удалось как-то скрыть. И думаю, те, кто должен знать об этом, те об этом знают.
0: Мне нравится, как у нас сегодня одна новость в другую перетекает. Я хотел в завершение сказать, что Совкомфлот получил 321 миллион долларов чистой прибыли за 9 месяцев прошедшего года. Это почти в 10 раз выше, чем за весь 2021 год. Поэтому акции компании сегодня росли, если кто не понял, с чем это связано. И акции КамАЗа сегодня тоже росли. Без последних новостей по компании, которые нашел телеграм-канал F-News, КамАЗ объявил о начале тестирования беспилотных грузовиков. И Испытания пройдут на скоростной автодороге М11 Нева между Москвой и Петербургом. Я от себя лично надеюсь, что были какие-то испытания на полигонах, и не просто так у нас беспилотные КАМАЗы сразу выпускают на международную скоростную трассу. Меня зовут Сергей Чернов, таким было 31 января 2023 года, а события дня комментировал блистательный финансовый обозреватель InvestFuture Павел Гуценко. Паш, спасибо тебе.
1: И тебе спасибо, Сереж. Всем пока.
0: Слушайте бриф на Яндекс музыки, ставьте лайки, предлагайте свои темы, задавайте вопросы в комментариях в Телеграм. Будем отвечать, если это в наших силах, и звать разных экспертов. Отличного настроения и до встречи!